0: Olá, bem-vindos, boa noite. A neurociência estuda o maior prodígio da natureza conhecida, o cérebro humano. E a neurociência afirma que nossa mente é produzida pelo cérebro, é ali, aqui, que a mente mora. E atende também pelo nome de consciência. Essa nossa admirável capacidade de auto percepção pois é né pedro nós pensamos e pensamos que pensamos pois é pedro é um diálogo entre como disse o poeta eu e mim e entre nós dois e os outros é como olhar para mim mesmo e perceber o meu corpo, onde eu tô sentado, registrar o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu escuto, e mesmo que inconsciente, os ruídos que vêm de outros lugares da casa. Essa é uma das definições da experiência humana. A gente está consciente de nós mesmos e do mundo à nossa volta e conscientes de que vamos morrer um dia. Mas a formação da consciência ainda é um mistério. Uma das formas que se encontrou de pesquisar isso, a consciência, tem sido investigar as chamadas experiências de quase-morte. Quando uma pessoa é dada como clinicamente morta e volta à vida contando ter estado consciente durante essa ausência. Esse é o objetivo da pesquisa do neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, do Einstein e Oswaldo Cruz, Edson Amâncio, que vai conversar com a gente hoje. Mas antes a gente vai ouvir o relato de um caso que já foi estudado pelo Dr. Edson, o ator Rael Barcha, que foi considerado clinicamente morto por três vezes em 2003 em consequência de uma infecção rara no coração.
1: Rael... Bem-vindo. Oi, Bial. Prazer te conhecer.
0: Rael, é... você é uma dessas poucas pessoas que estiveram muito próximo à morte, como que foram e voltaram. Nesses tempos que a gente está vivendo, a morte passou a ser uma presença diária, milhares de mortes. É... Pela sua vivência, pela sua experiência, você encara isso de uma maneira diferente? Tem algum outro significado para você?
1: Uau! Olha, Bial, é, como uma pessoa que passou por um processo intenso de desligar e ligar, é, depois disso, eu desenvolvi alguns alguns transtornos né, de ansiedade e uma síndrome do pânico severa. É, confesso para você que é um período muito muito duro e cada dia é realmente uma ah, um processo de, de, opa, vai sair essa vacina um dia, eu não vou precisar acordar todo dia pensando que talvez eu me infecte hoje, talvez alguém que eu amo se infecte, e isso né, realmente é um período complicado.
0: Sem dúvida, o seu quadro é, é agravante disso, mas... Você não está sozinho, Rael, as pessoas estão vivendo muito assim como você descreveu. Vamos explicar, em 2003 o Rael teve uma rara infecção no coração e aí foi corrido de, de ambulância do interior de São Paulo, chegou ao Incor, aqui na capital. Você lembra alguma coisa desses momentos da transferência?
1: Lembro, lembro muito, Bial. Eu tive três paradas cardiorrespiratórias, cardio né? A primeira foi na minha cidade em Avaré, e a segunda, que foi na minha memória mais forte, foi quando eu tava chegando no Hospital do Coração aqui em São Paulo, ali. Quando a ambulância entrou na Avenida Paulista, eu lembro que eu já tava com sonda, né, com alguns aparelhos ajudando a respirar e tudo mais, e eu lembro que a minha sonda encheu de sangue nesse momento, né, que é quando os rins param, eles apertam e soltam sangue, né. Aí eu lembro dessa imagem e lembro de começar a sentir algumas dores, de começar a sentir falta de ar, de começar a sentir medo, de começar a ver o meu pai bem desesperado. E aí eu começou essa correria com a ambulância. E aí, quando eu fui entrando no hospital, eu comecei a ter a falência múltipla dos órgãos, né? Eles foram parando um a um.
0: Nesse momento que você está descrevendo isso, você estava dado como morto.
1: Sim, eu estava como óbito. É, e eu estava acordado esse tempo todo, né, Bielo? Então eu, eu fui saindo dessa ambulância, nessa, nessa loucura, nessa adrenalina, os médicos tentando me reanimar, até que veio o desfibrilador, né? Aí eu não senti o desfibrilador, eu já comecei a parar de sentir um pouco dor, eu já comecei a ficar um pouco mais aliviado. E aí, quando eu parei de sentir a dor, Bial, é, parece que eu tive uma certa explosão de, de, de sensações. Parece que eu tive um estouro dentro de mim, que eu passei a ouvir coisas, coisas muito... Assim, eu, eu consegui escutar conversas que estavam acontecendo na recepção do hospital, eu conseguia escutar barulhos muito delicados, pontiagudos à distância... É, eu senti que tive uma explosão de sentidos, assim, sabe? A minha visão, aí nesse momento, comecei a sentir muito cheiro, cheiro de flor, cheiro de éter, cheiro de terra, cheiro... Muitos cheiros juntos de, de, ao mesmo tempo. E aí, quando depois dessa explosão desses dois sentidos, parecia que eu era desse tamanho, assim, a sensação que eu tenho hoje era que eu era desse tamanho, que eu tava no meu umbigo e que, a minha, que os meus olhos fossem a minha cabeça inteira, assim, sabe? Como... Que, eu não precisava, precisaria virar a cabeça para enxergar. Era um ponto de vista uno, assim. Eu conseguia ver tudo inteiro, 360, assim, no meu redor, sabe?
0: Mas você não tinha consciência de que estava morto enquanto estava vendo e ouvindo e sentindo cheiros?
1: Não. Para mim, eu estava tendo uma pressão baixa. Eu não tinha noção da, da gravidade do problema.
0: Duas coisas, Rael. Uma... Quando você voltou, quando você foi reavivado, o que, que você sentiu?
1: Na hora, que eu, na hora exata que eu voltei, Biel, é tipo... Não é como se eu abrisse o olho só, sabe? Foi um... Parece que eu levei um, um soco, um, um solavanco muito, muito grande. Parece que eu despenquei de algum lugar. Que eu caí de um prédio, sabe? A sensação era de estar em queda. Parece que eu caí e a hora que eu bati no chão... Eu, tanto que eu levantei da cama, assim assustado, falando, o que aconteceu? Cadê meu pai? Pai, o que tá acontecendo? E aí, a hora que eu falei isso, já veio aquela dor no peito, já começou a doer, já começou a... uma coisa horrível, assim. Você
0: disse que você precisou de tempo para elaborar essa experiência. Você falou sobre... Você logo falou sobre essa experiência?
1: Não. É... Essa experiência, eu fui falar sobre essa experiência de fato, Bia. Eu acho que quase oito, dez anos depois dela. Antes disso, eu até falava com amigos próximos, tipo, eu ah, aconteceu, eu tive... Quando eu tinha 17 anos, eu sofri uma, uma miocardite que meu coração parou de bater e não cabia no peito, mas contava tudo muito à sem muita reflexão sobre isso. Inclusive, o próprio termo, experiência de quase-morte, eu fui descobrir com o Edson e com o Carlos, né, o físico. Agora, tipo, quatro anos atrás, uma coisa... Demorou muito, assim, para eu associar o que tinha acontecido, né? Então,
0: eu acho que é uma boa hora para a gente incluir na conversa o neurocirurgião que pesquisa esse tema desde 2005, que tem vários relatos de experiências de quase-morte organizados de forma científica, aliás, inclusive entre os relatos do Rael. Bem-vindo, doutor Edson Amâncio. Obrigado, Guilherme. A gente aqui é agradece, Edson. Primeiro, é... por que, que você se... Por que, que você decidiu se dedicar a esse tema? Aconteceu alguma coisa próximo de você que deu estopinha assim? Exatamente, Bial. Na verdade, não aconteceu nada comigo, nem com
2: nenhum familiar meu, mas eu lendo uma revista americana é, médica, que é o Lancet, que é a revista, provavelmente, a mais importante revista médica do mundo, editada na Inglaterra, então surgiu lá um artigo de um cardiologista holandês, Dr. Pim Van Lomme que havia estudado 344 casos de parada cardiorrespiratória nos hospitais da Holanda, ele e a equipe dele. E desses 344 casos, ele encontrou cerca de 17% de pessoas que tiveram experiência de quase-morte. E eu fiquei muito interessado porque ele fez um estudo prospectivo. Ou seja, o estudo prospectivo você vai atrás do paciente, ouve a história dele, pega o prontuário, tem acesso aos medicamentos que foram usados, ao período que ele ficou em parada cardiorrespiratória, como é que estava a oxigenação, ou seja, todos os dados clínicos, isso é um estudo Prospectivo. Diferente do retrospectivo, né? Você pega informação em trabalhos é, na internet e tal. Então, foi um trabalho de campo que ele fez. Muito bem. Eu, quando li esse trabalho, fiquei muito impressionado, porque essa revista, que é a revista mais séria do mundo, do, do, do ponto de vista médico, aceitar esse tema para colocar na revista, eu falei, bom, então esse é um assunto que merece ser estudado. A gente não tem... Até então, nada no Brasil feito a campo. Tem muitos relatos na internet, algumas publicações, mas nós resolvemos, então, colocar uma chamada na internet com um questionário. Quem apresentasse a QM mandavam aquele questionário nós selecionamos. E foi assim que nós começamos.
0: Um interesse puramente científico. Pois é, o que a ciência pode ganhar com isso? Porque essas experiências de quase-morte... Eu vou mostrar daqui a pouco, eu lá na década de 90, em Londres, como correspondente, fazia reportagens sobre isso, porque de vez em quando é um tema que as pessoas logo associam a espiritualismo, a coisas assim. Mas a ciência, dentro da ciência e da neurociência, o que ela pode aprender e o que pretende aprender e ganhar com isso? O mistério da consciência? Exatamente,
2: Bial. Você foi no ponto crucial da questão. É o que me motivou pesquisar isso. Porque para a ciência... A consciência, o pensamento, o sentimento, a atenção, a concentração, é produto do cérebro. O cérebro produz a mente da mesma forma que a mama produz leite. É, aliás, essa é uma expressão que eles usam. É, então, para a ciência em geral, essa coisa não existe. Deve ter milhões de explicações e elas são, podem ser analisadas a cada, a cada uma delas então é um paradigma completamente diferente, se o cara está morto o Rael está lá com parada cardíaca e de repente ele está vendo o pai chorar e preocupado com essa situação como é que pode? Esse cérebro dele em tese estava parado o coração parado, ele estava teoricamente morto como é que ele pode dar notícia de coisas acontecendo no entorno dele
0: e essa... Esses elementos descritos pelo Rael se repetem em, em todas essas se experiências?
2: Na verdade, se na verdade, Bial, não há duas EQMs exatamente iguais. Há um contexto que todas elas têm em comum, sendo que o mais frequente e o mais convincente é a saída fora do corpo. Alguns veem o próprio corpo e assistem à reanimação ou a situação ambiente e isso, em alguns casos, pode ser comprovado por quem estava presente lá. Esse é o primeiro aspecto. Ele sai no corpo, tem consciência de que estão mortos, vê o próprio corpo, aí em seguida tem uma cascata de eventos que inclui um túnel, uma luz brilhante. E o mais importante, a consciência deles fica super aguçada. Você ouviu o Rael dizer que ele enxergava 360 graus. Quem é que consegue enxergar no corpo físico 360 graus? Uma E mônica. essa não é a informação original dele, não. <risos> Vários pacientes falam a mesma coisa. Né? Aí é, Isso, inclusive, contradiz o aspecto físico e neurocientífico da
0: história. Porque Bom, você... Pois é, você está me, tá me confundindo, porque você está me dizendo... A gente chegou à conclusão, à neurociência, que a, o cérebro produz a mente... É a produção do cérebro. Mas você acaba de me dizer que, mesmo em óbito cerebral, né, porque antes a gente achava. Né, trabalhava-se com isso, né, morreu quando para de respirar, não era. Morreu quando o coração para de bater. Não, hoje declara-se a morte, quando mesmo com o coração batendo, o cérebro tch, capute. Você está me dizendo que mesmo com o cérebro tecnicamente morto, a experiência de quase-morte.
2: Rola? Acontece? A rola, e ele volta, obviamente, para contar a história para a gente depois. Então, aí você tocou num ponto crucial, Obião. É o seguinte, o elemento que nós temos para caracterizar o estado de morte é o eletroencefalograma. Quando as ondas do aparelho ficam lisas, teoricamente, esse é um conceito. Com certeza, vai mudar. E a experiência de quase-morte pode trazer... O começo dessa mudança. Por que, que isso é na
0: prática médica interessante? Para a questão de retirada de órgãos para transplante. Olha só, eu falei há pouco que eu fiz uma reportagem em 1993 em Londres para o Globo Repórter. Vamos ver um trecho. Inclusive, eu é cheio de cabelo. Vocês vão ficar muito impressionados. <risos> que maravilha. Sair do corpo. Ver a si mesmo do alto. Um túnel. Uma luz no fim do túnel. Um lugar lindo. Uma sensação indescritível de paz. As imagens se repetem nos depoimentos de gente que chegou muito perto da morte. Seria a prova de que existe algo além? Outro mundo? Vida depois da vida?
3: O médico ficou assustado quando viu a radiografia. Algumas vértebras do pescoço estavam quebradas. De repente, me dei conta de que não estava mais deitada na cama. Estava no teto, olhando para baixo, para mim mesma. Subitamente comecei a descer por esse túnel Depois de passar por uma parte escura À minha direita encontrei uma amiga que tinha morrido há dois meses e meio Eu não fiquei surpresa em vê-la E ela me disse Aqui é um super lugar Eu respondi é, estou vendo. Os sentimentos de paz e alegria, ausência de dor, são provavelmente devidos a endorfinas, substâncias semelhantes à morfina que o cérebro produz. Todos os tipos de estresse e as quedas de oxigênio e pressão podem provocar uma enchente de endorfinas e elas produzem uma sensação maravilhosa.
0: Rael, você se identificou aí com o relato da, da senhora? Alguma coisa aí falou para você?
3: É é,
1: é, é sempre... Eu sempre tento de, é, ter um pouco comedido nesse assunto, né? Porque muito se mistura entre misticismo e científico e tudo mais. Então, a gente sempre tenta tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas eu me identifico, sim. Eu tive uma experiência parecida com a dela, assim, na, durante uma das EQMs de, de visualizar realmente uma... Né? Uma presença e conversar, inclusive, e recebeu não sei que auxílio ou que visita é essa e de que lugar que seja.
0: É, há, 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 há cientistas que afirmam que isso é tudo construção ainda do nosso cérebro. A psicóloga inclusive fala na reportagem aí que esse sentimento é a endorfina dá esse sentimento de paz e tal a endorfina é essa que seria liberada pelo estresse e pela falta de oxigênio então dessas explicações todas qual é a sua avaliação hoje depois de tantos anos de estudo Dr Edson
2: Bial todas as hipóteses que foram aventadas elas caem no chão como cascatas a mais comum que qualquer médico é capaz de dizer, bom, isso aí é alucinação. O Rael disse muito bem, levou anos para falar desse assunto, porque as pessoas são ridicularizadas, quando não são ridicularizadas, elas não são ouvidas com atenção, não, isso é assim mesmo, foi anestesia, foi falta de oxigênio, é uma explicação genérica, e eles param de falar nisso e se sentem muito bem quando tem a oportunidade, como o Rael teve, de falar isso claramente, abertamente. Mas essa explicação do oxigênio é totalmente absurda. Por quê? Se você assistir algum episódio de desastre de avião por despressurização da cabine e falta de oxigênio, a primeira coisa que acontece é que as pessoas adormecem. E o desastre do avião acontece porque o piloto dorme. E todos os passageiros dormem por falta de oxigênio. Então, por que o metabolismo cerebral diminui e a consciência fica comprometida? Na EQM o que a pessoa diz? Que ela está mais alerta, os sentidos estão mais aguçados. Mas tem um dado muito interessante que eu acho que a ciência merecia dar mais atenção. Nós temos no nosso corpo uma substância que é o DMT, chama-se dimetiltriptamina, que é um alucinógeno 10 vezes mais poderoso do que o LSD. E curiosamente, aí essa moça falou e ela tem razão, o DMT, que é fabricado no pulmão, no fígado e no cérebro, na pineal, ele aumenta na hora de grande estresse, portanto, na proximidade da morte. Então, a pergunta é, o DMT, será que teria um papel na EQM do ponto de vista da neurociência? Então, tem um americano, que é o Rick Strauss, que fez uma experiência com 60 voluntários na Universidade do Novo México, toda controlada, monitorizada, dentro do hospital, injetou DMT puro, Muitos tiveram saída fora do corpo, tiveram uma alegria, uma comunhão com, com o cosmos e tal. Nenhum deles viu pessoas que já morreu. E ninguém mudou a própria vida a partir disso que é uma constante na IQM. O Rael não é o mesmo Rael de antes, eu tenho certeza, ele mudou. Mudou para melhor. Você já devia ser muito bom, viu, Rael? Mas ficou melhor depois daquilo. <risos> é, Todos você. ficam mais altruísta, desapegados do dinheiro, levando as pessoas em mais consideração. O mundo fica diferente para eles. Além do que, alguns adquirem alguma premonição, algumas coisas que não tinham antes. Né? Às
0: Mas vezes é eu escuto eu você, você falando, doutor Edson, não parece ser um médico, um
1: cientista.
2: Não, isso é impressionante, gente. Então... Eu estou dando a cara para
0: bater, é isso que você está querendo dizer, né? Então... Vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre essa cara que você está botando, tá botando para bater daqui a pouco, mas antes vamos uhum. ver um, um depoimento que uma nutricionista, a Sueli Pinheiro, ela nos enviou esse depoimento, ela foi agora, é, em fevereiro, ela teve Covid, complicações da Covid-19, ficou internada no hospital de Porto Alegre durante... Oito dias, olha o que ela conta.
3: No início de fevereiro, eu contraí o vírus Covid e fui internada. Eu já sedada, toda pessoa que é sedada, né, ela é induzida ao coma, eu me vi fora do meu corpo, de pé, e sendo carregada. Eu ouvia a voz dos médicos, dos enfermeiros, conversas. E ali eu vi a minha irmã, que precisou usar o serviço hospitalar também, devido a ter contraído uh, o vírus da Covid, só que eu não sabia. Eu fui entubada no dia 15 de fevereiro e ela foi para o hospital no dia 16. E eu não, não tinha conversado com ela já há uns 10 dias. Eu vi também o meu filho, eu perdi um filho quando ele tinha dois anos de idade, no ano de 1999, eu reconheci, eu vi. Quando a gente volta, sai do coma, a situação muda completamente. Né? Eu estava num box onde eu estava né, com todas as sondas possíveis. Né? A gente tem todos aqueles sintomas né, de quando você acorda, quando você está consciente aqui. Né? Embora eu tenha pensado que eu não perdi minha consciência em nenhum momento, porque eu vivi tudo isso.
0: Olha, o padrão, né? Como, como certos elementos se repetem, como a gente identifica um padrão... É... Esse caso da Sueli, a peculiaridade qual é? Que ocorreu em estado anestésico, não é isso, doutor Edson? Exatamente, é. Porque não é necessariamente
2: as EQMs não ocorrem só na parada cardiorrespiratória, não. Né? Na morte iminente. Acontece durante processos vários. A anestesia é um relativamente comum. É, mas, por exemplo, pessoa em meditação, ela pode ter uma EQM. Durante a oração, está descrita algumas pessoas na concentração profunda durante meditação diante de situações especiais, cheio de casos descritos isso aí desde a Idade Média. Isso não é novidade nenhuma. A novidade é que o Raymond de descreveu isso em 1975. Ele pegou 150 casos e, e fez questão de dizer isso. Não é um trabalho científico, é um relato. A nossa dificuldade, Biel, é não poder. A ciência quer reproduzir no laboratório. Como é que você vai reproduzir uma RQM em laboratório?
0: Não é possível. A dificuldade é responder à provocação do grande popularizador da ciência, Carl Sagan, naquela frase famosa dele, declarações extraordinárias requerem, exigem provas extraordinárias. Então, a gente está perto de algum tipo de prova extraordinária para essas experiências extraordinárias, ou relatos extraordinários? Então, Bel, o que
2: acontece é que uh, a ciência, os neurocientistas são céticos, é, mas existe o, o, o cético militante, né? o cético militante é aquele que diante do milagre ele não acredita. Você fala, mas por que, que a ciência e a maioria deles acham que a consciência, o espírito, ou alma, seja lá o que for, o pensamento, é produzido no cérebro? Não há nenhuma prova disso. Faz 400 anos que nós tivemos desenvolvimento da ciência e nós nunca soubemos definir o que é a consciência, como ela é produzida e como ela é possível medi-la. Mas também não há medir. nenhuma prova do contrário. Exatamente, é um dogma. Dogma é aquela coisa: você acredita que a consciência é
0: produzida no cérebro e ponto final. E aí é que ele vem ao contrário disso. Agora vocês vão ter, nós todos vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas histórias, dessa pesquisa fascinante do Dr. Edson, no livro que ele está lançando, EQM, Ciência, Mente e Cérebro. E aí a gente volta àquela questão que passamos de raspão no primeiro segmento. Você está dando cara, a cara tapa com esse livro, você é, teme, espera que tipo de reação da comunidade científica? Olha, o Biel eu já tenho
2: tempo de carreira médica, né? eu fui professor universitário durante, fui aposentado como professor universitário em faculdade de medicina, então esse tipo de opinião com certeza não vai me afetar, nem profissionalmente, nem pessoalmente, mas também não sou o dono da verdade, não sou o dono da verdade. Eu não escrevi no meu livro que a EQM é a prova de que existe vida depois da morte, a EQM é um fenômeno místico, transcendental, de extrema complexidade e amor profundo e que é um reconforto se a gente saber que, de repente, eu não sei o que vai acontecer depois. Eles não ficam lá muito tempo e voltam, né? Mas o fato é que é uma, uma informação muito interessante para saber que a morte não é tão apavorante assim, que não há dor, que não há sofrimento, é o contrário eles estão sempre encontrando uma luz a um som, um, um, um ser de luz e são envolvidos por uma harmonia eterna eu digo para você quase todos relutam em voltar tenho mesmo que voltar? Tem. você tem que voltar porque tem isso, tem filho, tem compromisso não é a hora isso é um lugar comum na maioria das pessoas que eu ouvi
0: o que é evidente é que essa experiência é uma daquelas experiências como se diz em inglês que mudam a vida, né? Life altering, alteram a vida. E, Rael, você já disse, deu dicas de que foi uma experiência que mudou a sua vida. Queria saber o que, o, como ela mudou a sua vida, por quê? E por que, que você acha importante, e, e se convenceu de que é importante, compartilhar essa experiência com outras pessoas?
1: A partir da Síndrome do Pânico Pós-Traumática, da SQM, que eu ficava com medo de poder acontecer novamente, de eu passar por aquilo de novo, de talvez passar aquele medo. É, eu passei a, a, a buscar conhecimento, e seja na espiritualidade, seja na minha presença, de me presentificar, de reconhecer todo e qualquer medo que eu pudesse ter. Se eu espirrasse, eu ficava com medo de que ia morrer, de que alguma coisa acontecesse aquilo tudo ia voltar, sabe? Toda vez que eu sentia que eu tinha medo de alguma coisa me vinha na cabeça é, aquela sensação que eu tinha vivido na EQM e ela me falava, tipo, se você tá com medo de ali, vai, é porque tem alguma coisa ali boa, vai, não deixa de ir, não se sabota e vai. Então, realmente, eu revirei, eu dei um reboot com a EQM, deu um, um liga e desliga. Então...
0: É, porque o medo, do, o que as pessoas em geral chamam de medo de, do desconhecido, é o medo do imaginado, muito
1: mais Exatamente. do medo do desconhecido. Muito, é. mas muito mais.
0: Muito obrigado, doutor Edson Amancio, Rael Barja, muito obrigado por essa conversa tão inquietante ao mesmo tempo, tão inspiradora.
1: Eu queria só falar uma coisa, Biel, que é assim, que independente... De tudo isso que eu falei, desse que eu, que eu vivi, é, eu estou vivo aqui hoje né porque os médicos me salvaram, porque a ciência me salvou, porque eu consegui ser amparado né, pela ciência, independente de qualquer coisa, né? então eu só queria também dizer isso, que eu sou muito grato à ciência e a é tudo isso que a gente pode viver hoje bem melhor.
0: Muito importante a sua ressalva. Vou terminar com uma citação de Mário Quintana. Do espetáculo de si mesmo. Conhecer a si mesmo é inútil, parece. Mas sempre diverte um pouco. Coisa assim como um louco que tivesse consciência de que é louco. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.